0: Siete all'ascolto del programma Catechismo per adulti, tema trattato, i Dieci Comandamenti. Quinta parte. A cura di Don Gabriele Davino, della Fraternità Sacerdotale San Pio X, distretto d'Italia. Buon ascolto a tutti.
1: L'oggetto dell'incontro di questa sera è il quinto comandamento, non ammazzare. Vediamo subito che il principio che sta alla base di questo comandamento è il fatto molto semplice, che essendo Dio creatore del cielo e della terra, come ci insegna peraltro il catechismo, creatore e signore del cielo e della terra, ed avendoci lui dato la vita, Dio è il padrone assoluto della vita. Vale a dire che solamente Dio ha dei diritti sulla vita nostra, personale, sulla vita altrui, sulla vita di tutti, così come ha diritto su tutte le creature in generale, ha diritto anche sulle creature ragionevoli, ha diritto di vita sulle piante, sugli animali, ha diritto di vita e di morte, possiamo dire, anche eh, sugli esseri umani. L'oggetto in particolar modo del Quinto Comandamento, insegna sempre il Catechismo, E questo, il quinto comandamento ci proibisce, sappiamo, abbiamo visto anche per gli altri comandamenti, ci sono delle proibizioni degli ordini, sono due lati, due facce se volete, di ogni comandamento. Prima vediamo cosa ci proibisce. Bene, ci proibisce di dar morte, battere, ferire o fare qualunque altro danno al prossimo nel corpo, sia per sé sia per mezzo di altri, come pure di offenderlo con parole ingiuriose e di volergli male. In questo comandamento Dio proibisce anche il dar morte a se stesso, ossia il suicidio. Quindi ci sono varie proibizioni distinte, che però convergono in un'unica, possiamo dire, un'unica linea di moralità, il cui apice è il togliere la vita del tutto, al nostro prossimo, o togliere la vita a se stessi. Ma vedremo ci sono anche dei gradi nella stessa linea di moralità si può peccare contro questo comandamento anche senza arrivare fino all'omicidio che resta sempre l'oggetto ultimo non ammazzare quindi non ammazzare gli altri non ammazzare se stessi quindi ecco che in primo luogo il catechismo ci indica l'omicidio come eh, gravemente proibito da questo comandamento non c'è nessun motivo e per omicidio intendiamo l'uccisione dell'innocente vediamo subito perché non c'è nessun motivo per cui un privato possa sopprimere la vita di un altro privato, quindi un, un essere umano possa sopprimere la vita eh, di un suo simile. Non c'è nessun motivo. Dico bene un privato, perché eh, vediamo subito che dal punto di vista invece del potere pubblico questo in linea di principio è possibile. Facendolo, quindi commettendo un omicidio, togliendo la vita ad altri, ci si arroga un diritto che, parlando strettamente soltanto di Dio, Ci si sostituisce a Dio. Ecco perché l'omicidio è molto grave. È molto grave perché si priva altrui della vita, è vero, ma è molto grave di fronte a Dio, in primo luogo, perché ci si arroga un diritto divino. Ricordiamo bene il principio. (coughs) Il peccato è tale non in quanto, o non principalmente, in quanto nuoce ad altri, perché ci sono alcuni peccati che oggettivamente non nuociano ad altri, che non nuoceranno mai. E altri non verranno mai a conoscenza peccati interni ad esempio ma i peccati sono tali dispiacciono a Dio perché sono, eh, contravengono alla sua legge quindi anche qui l'omicidio in primo luogo è vietato dal decalogo quindi da Dio non principalmente perché si sopprime la vita di un altro ma perché ci si arroga un diritto divino solo Dio può decidere quando e se togliere la vita a qualcuno ci si arroga quindi un diritto che non appartiene non ci appartiene a noi non appartiene la vita degli altri più di quanto non ci appartenga la nostra stessa vita. Esistono apparentemente delle eccezioni, dico apparentemente perché il principio resta lo stesso, non si può sopprimere la vita di un innocente. Il principio della legittima difesa, che cos'è la legittima difesa? Un caso in cui è possibile togliere la vita a un'altra persona, che in quel caso però non è più innocente. Io difendo, io ho il diritto e anche il dovere, di difendere la mia vita in certi casi sappiamo che nel caso ad esempio del martirio prevale eh, l'offerta che si fa della propria vita a dio per un principio superiore quello della fede ma al di là del caso del martirio un semplice attacco un semplice attentato alla nostra vita quali che ne siano i motivi eccettuato la fede ecco noi abbiamo il diritto e anche il dovere di difenderci per quanto possiamo quindi anche fino ad arrivare Alla soppressione della vita dell'altro che in quel caso non è un innocente perché in quel preciso istante ci sta togliendo la vita o tenta di toglierci la vita. Non avremo il diritto ad esempio eh, di sparare alle spalle a un ladro che sta fuggendo da casa nostra con i nostri averi, lì sopprimiamo la vita certo di un innocente ma di qualcuno che non sta attentando alla nostra vita quindi noi non lo facciamo per difesa nostra lo facciamo per difesa del nostro patrimonio ma la proporzione non esiste più la proporzione esiste, la legittima difesa appunto la difesa è legittima in questo caso quando c'è una proporzione qualcuno sta tentando di togliere la mia vita io ho il diritto di difendermi anche eventualmente togliendola a lui ma questo non vale nel caso in cui... ehm, appunto messo in discussione la mia proprietà, ad esempio, oppure altri diritti. Il caso della guerra giusta eh, si può, eh, è lecito, sopprimere la vita di altri, del nemico, in guerra, perché in quel caso non è il nemico privato, ad esempio, non è qualcuno che io odio, ma eh, è un soldato di uno stato nemico del mio stato, per cui presto servizio, Allorché la guerra è giusta, io ho il diritto e non ho nessun, nessuno scrupolo da avere nel combattere, quindi nel difendere eventualmente eh, il mio paese oppure difendere eh, i diritti eh, dello Stato c'è anche il problema, non non ci addentriamo in questo ma eh, quando e come la guerra è giusta questo meriterebbe tutto un discorso a parte, generalmente a meno che la guerra non sia manifestamente ingiusta noi non dobbiamo sempre comunque porci la domanda in genere un subalterno si limita a eh, eseguire gli ordini dei generali, ad esempio dei capi di stato a meno che ripeto, la guerra non sia evidentemente eh, ingiusta quindi una guerra di invasione per lo sfruttamento di un altro popolo magari è manifestamente ingiusto in altri casi, poiché è molto facile discutere ci sono anche tante eh, sfumature. In generale, ecco, un soldato obbedisce eh, agli ordini dei suoi generali, del capo di Stato, quindi combatte eh, una guerra e non deve stare necessariamente lì ogni volta eh, a valutare se quel nemico lo posso uccidere o non lo posso uccidere. Ecco, nel caso di guerra ecco, è, è una delle eccezioni. Caso della pena di morte. Anche qui meriterebbe tutto un discorso a parte, ma diciamo veramente in due parole che cosa ne è del problema della pena di morte. Possiamo essere più o meno a favore dell'opportunità, ma diciamo che il principio, il principio nella morale cattolica eh, non è sbagliato, quello della pena di morte. E anzi, in alcuni casi è auspicabile perché nella pena di morte il boia, se volete, quello che esegue la condanna a morte, o anche il giudice che emette la sentenza di morte, non fa una vendetta privata, non opera una soppressione di un privato rispetto a un altro privato della vita di un innocente, ma dietro un giusto giudizio salvaguarda l'ordine della società civile che difende. Quindi il giudice applica la giustizia e il boia si limita ad eseguire, non commettendo naturalmente nessun peccato, nessuno dei due, perché per tale delitto, per tale crimine, che poi può essere deciso dallo Stato stesso, è prevista la pena di morte come riparazione dell'ordine. Quindi la pena di morte lì non è una ingiusta soppressione di un privato, di un innocente, ma la giusta punizione che lo Stato ha previsto, naturalmente deve far seguito a un processo, deve far seguito anche a necessarie garanzie e cautele, eh, per un un crimine commesso, quindi previsto dalla legge. Uno Stato che invece inviasse dei sicari dei killer a pagamento, come si vede anche in alcuni film, Eh, questo naturalmente non è lecito, perché anche per eliminare un oggettivo nemico pubblico, pubblico, perché in quel caso non c'è alcun processo, in quel caso non c'è possibilità per il nemico eventualmente di difendersi, di dimostrare che non ha commesso nessun crimine, quindi in quel caso non è una pena di morte, in quel caso è un assassino di Stato. Lui parliamo veramente della pena di morte che fa seguito a eh, un giudizio. Ma, eccettuati questi casi, la soppresso il semplice omicidio, il classico, purtroppo, classico, esisteva ai tempi eh, di Adamo ed Eva perché il primo omicidio è quello di Caino nei confronti di Abele, ma da quell'epoca fino ad oggi, fino a, eh, possiamo dire, a questo istante, nel mondo si continuano a perpetrare eh, una serie indefinita di omicidi. Tutto ciò che è eh, solo da queste eccezioni che abbiamo fatto è contro il quinto comandamento, quindi la soppressione della vita di un innocente. Vediamo che è Dio il padrone assoluto della vita, al punto che possiamo spingerci più oltre a vedere che ci sono certi passaggi della Bibbia, dell'Antico Testamento, che non capiti, non ben interpretati, possono dare adito a dei dubbi, a delle sorprese, quantomeno. Esistono dei passaggi dell'Antico Testamento in cui Dio punisce, punisce dei personaggi per non aver ucciso i loro simili. Com'è possibile questo? Bene, accade ad esempio nel libro dei Re, nel primo libro dei Re, al capitolo 15, Dio toglie il regno al re Saul, perché... Dio aveva ordinato al Re Saul di fare una guerra attraverso il profeta Samuele, gli aveva ordinato di fare guerra contro gli Amaleciti e di eh, sterminare quel popolo nemico, quindi uccidendo il re Amalec, distruggendo tutta la sua famiglia e persino tutto il suo bestiame. Era un ordine, ecco, apparentemente noi leggiamo oggi, eh, sembra una cosa insomma anche un po' eccessiva, ma eh, nell'Antico Testamento troviamo molti di questi passaggi perché c'era una necessità assoluta per il popolo di Israele di essere protetto nella sua fede per custodire il monotono teismo di cui era eh, portatore per poter custodire questo deposito dell'attesa del messia quindi era necessario che non si venisse in nessuno da contatto con popoli pagani per cui dio spesso quando il popolo di israele entrava in guerra con altri popoli vicini ordinava anche la distruzione ebbene saul cosa fece sconfisse il nemico, ma rifiutò eh, di uccidere il re e quindi gli risparmiò la vita a lui, alla sua famiglia e al suo bestiame. Cosa fece del suo bestiame? Bene, una parte lo tenne per sé, una parte lo offrì in sacrificio a Dio, credendo di fare cosa gradita per punizione Dio mandò il profeta Samuele ancora una volta dirgli, "Poiché non mi hai obbedito nell'ordine di aver di sterminare completamente il popolo amalecita, popolo pagano idolatra, ebbene io ti tolgo il regno lo darò a un altro che mi obbedirà, quindi che lo meriterà di più". Quindi qui vediamo in maniera eclatante come Dio è realmente, vuole essere il padrone della vita, quindi così come non bisogna sopprimerla eh, senza che Lui l'abbia deciso, così non bisogna conservarla se Lui ha deciso il contrario. State tranquilli, accadeva soltanto nell'Antico Testamento, non è più possibile oggi una cosa eh, del genere, perché le esigenze di Dio sono cambiate, ce l'ha manifestato Lui stesso con il Nuovo Testamento, quindi non avverrà più nel, nel Nuovo Testamento, ma è avvenuto eh, la parola di Dio, quindi è la Sacra Bibbia. È proibito quindi l'omicidio, la soppressione ingiusta e ingiustificata di un innocente. È proibito il suicidio per lo stesso motivo. La vita non ci appartiene. Non siamo noi a disporre, il corpo non è nostro, l'anima non è nostra. Ce l'ha data Dio, non ce la siamo data noi. E quindi sarà Dio a decidere il momento in cui eh, passeremo ad un'altra vita. Eh, Per nessun motivo è lecito il suicidio, assolutamente, per nessun motivo. Eh, La Chiesa prevede delle pene anche per i suicidi e in particolare la privazione della sepoltura ecclesiastica, l'ultima pena che la Chiesa eh, prevede dopo la morte di una persona. Accade per eh, i pubblici peccatori, in teoria, eh, dovrebbe essere così ancora oggi, accade per gli eretici, coloro che muoiono al di fuori della Chiesa cattolica, accade nel caso del suicida che muore nell'atto del peccato mortale. Il fatto per un suicida di vedersi privato della sepoltura ecclesiastica non significa che la Chiesa, lo condanni all'inferno. Attenzione, c'è sempre questa ambiguità. Quando la Chiesa rifiuta un funerale ecclesiastico non significa che la Chiesa condanni o il prete o il parroco condanni all'inferno qualcuno. Il giudizio del merito dell'inferno del paradiso spetta unicamente a Dio. Però la Chiesa stabilisce Eh, modalità pubbliche di manifestazione eventuale di un delitto, di un crimine, quale quello del suicidio. La Chiesa non vuole intervenire, non vuole sapere se quella persona all'ultimo momento, come può succedere, come può succedere, come si racconta anche nella vita del santo curato d'Ars, sapete questo suicida la cui moglie va eh, a piangere dal, dal parroco appunto al curato d'Ars dicendo ma mio, mio marito è andato all'inferno e il curato d'Ars dice no, non è andato all'inferno, perché lui aveva avuto una apparizione, una, una rivelazione piuttosto, la Madonna gli aveva detto che questo, eh, questa persona, questo peccatore, nell'atto stesso in cui si gettava dal ponte, si era già pentito del suo gesto quindi in quei pochi istanti che lo separavano dal, dal fiume in cui poi cadde eh, fece un atto di dolore molto breve eh, invocando la Madonna, quindi il perdono per quell'azione quindi quella persona si è salvata non sarà andato in purgatorio, ma si è salvata eh, a causa della sua devozione alla Madonna durante eh, la sua vita. Questo non significa quindi, se anche è possibile per un suicida la salvezza, è sempre possibile anche perché il suicida può aver agito in, una, in un momento di, eh, di follia, di semicoscienza eh, è pur vero che la pubblicamente la Chiesa non può eh, dare gli ultimi onori ad un corpo di colui che ha deciso di sua spontanea volontà di togliersi la vita quindi è una questione pubblica più che altro di eh, esempio anche da dare eh, a coloro che vivono, eh, quindi da dare agli altri cristiani, agli altri fedeli esistono delle eccezioni anche a questo naturalmente chi eh, è Diciamo, Commette questo suicidio in una condizione di follia poi certificata anche da, da, da un medico, può ricevere un funerale in forma privata, eh, lì dove si attesti che effettivamente la persona non era, si dice, compos sui, cioè non era eh, ingrato, possiamo dire, di intendere e di volere. Omicidio e suicidio quindi sono i punti estremi, quindi proprio l'oggetto ultimo di eh, questo comandamento. Ma abbiamo visto il Catechismo ci parla anche di crimini minori nella stessa linea di moralità, i ferimenti e le percosse sono proibiti dallo stesso comandamento, perché è nella stessa linea di moralità. Un ferimento anche minimo, eh, possiamo dire, se moltiplicato quantitativamente porterebbe alla morte, quindi è lo, stesso, eh, è lo stesso, criterio. Non stiamo parlando dello scappellotto che il genitore dà al proprio figlio, no, stiamo parlando di un'ingiuria fatta con i gesti, quindi di, eh, diciamo veramente di una una percossa grave oppure di uno spargimento di sangue di un innocente quindi per lo stesso motivo per cui si compie un omicidio quindi senza una giusta motivazione che non sia per legittima difesa eh, o in caso di guerra tutto questo è proibito sono proibite anche le ingiurie le ingiurie Fatte a parole, quindi, perché sono nella stessa linea di moralità, possono portare alla perdita della reputazione, ad esempio, posso, possono portare a un ferimento, possiamo dire, morale della persona ingiuriata. Ecco perché sono proibiti dallo stesso comandamento. Vedete bene, si tratta di peccati diversi, l'omicidio e la semplice offesa, l'ingiuria, che può essere anche grave, può essere anche leggera. Noi qui stiamo parlando di un comandamento che ammette, si dice in linguaggio teologico, parvità di materia. Ci sono dei casi in cui è peccato mortale, è peccato contro il quinto comandamento, altri casi in cui è soltanto veniale, una percossa leggera, senza motivo ragionevole naturalmente, un ferimento leggero o un'ingiuria, un'offesa che non sia grave, sarà peccato veniale, certo, però nella stessa linea di moralità, quindi sempre contro lo stesso comandamento. È proibito, anche come ci insegna il catechismo, il duello. Oggi non si pratica più tanto, un tempo era molto, ahimè, molto frequente. Il duello è l'organizzazione, diciamo, il combattimento organizzato, che non, sia al di fuori della guerra, eh, tra due persone. Eh, con che sia fino al, alla morte oppure fino semplicemente come si dice al primo sangue perché è proibito il duello? la chiesa proibisce il duello proibisce di mettere a repentaglio in maniera ingiustificata la propria vita e quella altrui quindi fin quando uno corre un pericolo per un motivo ragionevole eh beh, questo non è proibito ma quando ci si mette in pericolo volontariamente la propria vita o la vita altrui eh, sem- sem- semplicemente per ragioni di odio per ragioni di onore ragioni di vendetta eh bene, questo è proibito addirittura la chiesa proib- la, diciamo, dava una pena molto severa che è quella della scomunica ai duellanti, chi si ponesse in una situazione di duello anche senza arrivare alla morte, anche senza arrivare all'uccisione dell'altro, chi iniziava un duello già automaticamente era scomunicato. Lui i padrini, i cosiddetti padrini, quelli che assistevano, magari davano le armi, e tutti gli spettatori volontari al duello. Quindi eh, era una pena molto severa che eh, un tempo dava la Chiesa contro i duellanti. Proprio per la gravità, eh, un tempo era molto frequente, quindi la Chiesa interveniva per eh, scoraggiare al massimo queste, eh, queste pratiche. Il Catechismo ci parla anche di altri peccati contro il Quinto Comandamento. Il Dio nel quinto comandamento proibisce anche di nuocere alla vita spirituale del prossimo con lo scandalo. Fin qui abbiamo parlato del documento portato alla vita naturale, materiale, possiamo dire, eh, dell'uomo. Qui si tratta invece della vita spirituale, perché si può peccare contro il quinto comandamento attentando alla vita spirituale con il cosiddetto scandalo. Che cos'è lo scandalo? Ci risponde il eh, catechismo. Lo scandalo è qualunque detto, fatto o omissione che è occasione ad altri di commettere peccati. Ripetiamo bene, detto, fatto o omissione. Occasione ad altri di commettere peccato. Si dà scandalo, la parola scandalo viene dalla eh, pietra d'inciampo, eh, dal greco la parola scandalo in, eh, si intendeva un oggetto che faccia inciampare. Lo scandalo è l'occasione fornita ad altri di peccare. Quando noi forniamo ad altri, in vari modi, l'occasione di peccare, che questa persona pecchi o no, poco importa, se noi abbiamo fornito un'occasione efficace, volontariamente, col nostro peccato, anche eh, con una nostra semplicemente azione con una omissione peccaminosa, quindi volontaria, eh, pecchiamo contro il quinto comandamento perché mettiamo in pericolo la vita spirituale. Quando forniamo ad altri l'occasione di peccato in varie, in varie maniere, quando questo accade veramente in tanti eh, tipi di peccato, quando ad esempio bestemmiando davanti ad altri noi insegniamo magari a un innocente la bestemmia, che non aveva mai sentito prima ed è capace di ripeterla e magari anche solo per divertimento, a volte capita purtroppo che i bambini ripetono, ebbene questo è in senso stretto uno scandalo, perché que- quando questa persona, magari siamo il bambino che innocentemente magari ripete, poi piano piano comincia ad acquisire l'abitudine a causa di, di una bestemmia che ha sentito, eh, ebbene Questo bambino ha un reale pericolo per la sua vita spirituale, perché comincia a peccare in maniera, si dice, formale. Quindi chi ha bestemmiato davanti ad altri ha dato, possibilmente, occasione di scandalo quindi è ancora più grave una bestemmia detta in pubblico rispetto a una bestemmia detta in privato che rimane sempre un peccato mortale ma manca questa malizia appunto dello scandalo Eh, tantissimi scandali di cui potremmo parlare, dei peccati contro eh, la purezza anche la stessa cosa quando si pecca con altri, quando si insegna il peccato ad altri, la stessa cosa ma questo vale eh, a dire il vero per tutti, insegna una persona a rubare una macchina come si scassina la la serratura di un'auto Ebbene, questa persona avrà l'occasione di farlo anche senza di me, anche se poi magari io mi pento, però rimarrà questo scandalo eh, che gli ho dato. Oggi purtroppo sembra quasi superfluo parlarne, ma va bene farlo lo stesso. Lo scandalo che può essere suscitato attraverso i mezzi di comunicazione, tutte le occasioni di scandalo, sia per le dottrine perverse che si possono eh, comunicare ad altri, su internet, su eh, questi eh, mezzi che abbiamo oggi a disposizione, sia non solo delle dottrine, ma anche cosa purtroppo più facile, con le immagini, con tutti eh, con ogni sorta di oscenità. La pornografia rappresenta uno scandalo eh, veramente stupefacente, oggi forse eh, più che ieri, perché dobbiamo pensare che eh, persone che magari eh, hanno commesso questi peccati e eh, hanno messo in rete magari delle immagini scandalose, sono responsabili dei peccati che si commettono Nel presente, anche dei propri peccati, dei peccati che persone che guardano queste immagini commettono nel presente, ma anche nel futuro, anche fra mesi, anche fra anni, anche se una persona poi magari si pente, ci saranno magari ancora queste immagini che restano, quindi vedete il danno eh, grave, e eh, teniamo bene a mente la, la responsabilità la responsabilità, ad esempio, degli educatori e dei genitori in questo questo ambito, responsabilità che può essere appunto per omissione, proprio quando eh, non si interviene lì dove bisognerebbe ad esempio togliere l'occasione di peccato. Oggi eh, più che mai i nostri giovani, i nostri ragazzi, i nostri bambini hanno facilmente accesso a questi mezzi di comunicazione dove purtroppo prima o poi incontreranno delle dottrine perverse ma anche soprattutto più facilmente eh, immagini o scene. Bene, eh, abbiamo una grave responsabilità di intervenire lì dove eh, abbiamo eh, la possibilità, quindi tutto ciò che è il nostro potere di fare dobbiamo fare per impedire, per impedire questo, questo scandalo, abbiamo una responsabilità grave in questo, in questo ambito. Possiamo attardarci qualche istante su un Peccato particolare contro questo comandamento, ritornando eh, per un attimo, parliamo eh, adesso perché è soltanto un corollario eh, all'omicidio dal punto di vista eh, naturale, della vita naturale, un peccato particolare dell'omicidio che è quello dell'aborto. Parliamo adesso perché in effetti avremmo potuto parlarne prima a proposito dell'omicidio, ma ha una valenza particolare quello dell'aborto, non è un omicidio come tutti gli altri, è un omicidio più grave. Talmente più grave la soppressione della vita eh, umana di un bambino nel grembo della madre, quella che si chiama in maniera pulita e corretta l'interruzione della gravidanza, ma è la stessa cosa dell'aborto, perché si priva un'anima della possibilità di accedere al paradiso. Sapete bene che le anime dei bambini che non sono battezzate non possono andare in paradiso, perché perché hanno ancora il peccato originale. Punto tale che, come sapete, la Chiesa punisce con la scomunica l'aborto procurato, l'aborto, come si dice, effettu secuto, cioè l'aborto efficacemente procurato e che, è portato a compimento quando una persona è sicura di aver commesso un aborto questo vale per la madre che abortisce, vale per il medico che compie l'aborto e per tutti coloro che direttamente cooperano all'aborto vale anche per coloro che efficacemente consigliano quindi non soltanto un consiglio alla lontana ma un consiglio efficace eh, riferito all'aborto, Bene, tutti i costori incorrono eh, nella scomunica nel momento in cui l'aborto eh, arriva a suo eh, compimento quando si è sicuri dell'effetto che è seguito Sappiamo che oggi ci sono mezzi più disparati per compiere questo crimine, non c'è più solo l'aborto chirurgico ma c'è quello che si chiama l'aborto farmaceutico, allora lì eh, si potrebbe distinguere dal punto di vista eh, morale eh, i vari tipi di pillole, i vari tipi di mezzi farmaceutici che eh, non sono meno gravi perché arrivano allo stesso effetto, alle volte però eh, come sapete certamente l'effetto non è sicuro al 100%, le differenti pillole sono semplici pillole contraccettive che non sono abortive, quelle che si prendono prima, che non hanno la malizia eh, dell'aborto, ma soltanto quella della contraccezione, che già di per sé è un peccato grave Eh, le pillole propriamente abortive sicuramente abortive, quindi metodi farmaceutici per procurare eh, l'aborto dopo una gravidanza già eh, accertata e che effettivamente arrivano all'aborto, quindi quando questa cosa è sicura, eh, si conserva segue la stessa pena della eh, scomunica ci sono poi eh, gli altri tipi di pillole le cosiddette pillole del giorno dopo mi sono eh, di due tipi almeno a mia conoscenza eh, che sono potenzialmente abortive sono potenzialmente abortive quindi eh, in alcuni casi sono soltanto contraccettive è bene eh, dirlo contrariamente a quello che si sente anche nella, insomma, nelle, eh, nelle pubblicità che se ne fa o anche nei consigli di alcuni medici che ne parlano in maniera soltanto, in maniera molto ridotta, come se fossero soltanto dei contraccettivi. No, in effetti c'è una vera possibilità, un'autentica possibilità che eh, queste pillole agiscano nel momento in cui la gravidanza è già iniziata e quindi abbiano un effetto. Allora per questo motivo, diciamo per questa incertezza, eh, tali pillole eh, assumere tali, tali pillole non comporta la scomunica perché la persona non sarà mai sicura se c'è stata gravidanza e quindi aborto o no. Non essendoci, tuttavia, diciamo, pur non essendoci la scomunica, c'è la malizia dell'aborto. Quindi anche se io assumo questa pillola, eh, anche se non sono sicuro e non lo saprò mai se ho avuto una gravidanza quindi ho abortito o no, con, diciamo, eh, contraggo la malizia dell'aborto in questo peccato. È come se avessi commesso un aborto eh, in potenza, perché sapendolo io mi espongo al rischio effettivamente di commettere un aborto. Quindi la malizia è esattamente la stessa, non c'è la pena ecclesiastica annessa. Questa è una cosa che... Bisogna sapere, ripeto, contrariamente a quello che eh, insegnano alcuni medici, sono eh, medicinali eh, che sopprimono la vita dell'uomo. Ma questo comandamento eh, ha anche una parte positiva. Come abbiamo visto degli altri eh, comandamenti, ci proibisce proibisce alcune azioni, eh, ce ne ordina eh, delle altre. Il quinto comandamento, recita il eh, catechismo, ci ordina di perdonare ai nostri nemici. E di voler bene a tutti, semplicemente con eh, queste parole. Ma anche, la domanda successiva, eh, chi ha danneggiato il prossimo non basta che si confessi, ma deve anche riparare il male che ha fatto. Quindi abbiamo eh, vari ordini. Perdono ai nostri nemici. Perché è previsto in questo comandamento? Perché questo comandamento, possiamo dire, non ammazzare è l'altra faccia, possiamo dire è la proibizione che fa riferimento al comandamento della carità. Perché io non ammazzo eh, il mio prossimo, non ammazzo me stesso? Abbiamo detto innanzitutto perché rispetto il volere di Dio, che è padrone assoluto della vita, della mia e quella degli altri, e poi, secondo luogo, proprio per gli altri, in rispetto ai miei simili. E quindi, questo caso, è l'altra faccia della medaglia, possiamo dire, del comandamento della carità. Ecco perché, precisamente, questo comandamento ci ordina la carità verso il prossimo. Quindi, perdonare i nostri nemici, supposto che ci sia un'ingiuria, un'offesa, persino un delitto, nei confronti eh, nostri o della nostra famiglia. Il caso eh, celebre quello di San Giovanni Gualberto, questo santo che... Eh, subì una grave ingiuria da un nemico di famiglia eh, che uccise il fratello questo santo incontrò era un militare accompagnato dalla sua scorta eh, militare eh, siamo nel medioevo eh, incontrò l'assassino di suo fratello il quale si gettò davanti a lui, capì che era arrivato il momento della vendetta, si gettò eh, ai suoi piedi e, in ginocchio, e incrociò le, mise le braccia in forma di croce per ricordargli la passione di Nostro Signore. Quel giorno era un venerdì santo, allora il nostro eh, santo, Giovanni Gualberto, scese da cavallo e perdonò all'assassino di suo fratello. Quindi, quando anche ci fossero delitti più gravi possibili, eh, c'è questo comandamento di Dio che ci impone di perdonare le offese in nome di quella carità, di quella eh, carità che eh, consiste nel comandamento principale, amare Dio con tutto il proprio cuore e amare il prossimo come noi stessi, quindi questa carità verso il prossimo che consiste anche nel male eventualmente, eh, scusate, nella riparazione del male eventualmente arrecato. Non basta che io perdoni al mio nemico, non basta che io eh, chieda scusa al mio prossimo, se ho arrecato del male, quindi arrecato delle ingiustizie, al mio prossimo devo anche eh, riparare, risarcire al prossimo i danni arrecati, in questo caso. Oppure ritrattare gli errori insegnati. Se io ho scandalizzato il mio prossimo, abbiamo visto contro il quinto comandamento c'è anche lo scandalo, quindi attento alla vita spirituale del mio prossimo. Se io ho scandalizzato il mio prossimo con delle dottrine perverse, con degli errori, ho il dovere di ritrattarli. Per cui non basta che io chieda perdono a Dio soltanto, nella confessione si ottiene il perdono, naturalmente è necessario che io ripari i danni ingiustamente arrecati. Un grande eresiarca, per esempio, non basterebbe che si confessi, ma se ha dato inizio a una setta eretica che ha portato alla dannazione tanti e che potrebbe portarne alla dannazione tanti altri, è giusto e necessario che pubblicamente faccia ammenda dei suoi errori, ritratti ad esempio negli scritti, possiamo dire, anche pubblicamente appunto, gli errori insegnati e col dar buoni esempi. È chiaro, è più difficile richiamare un cattivo esempio eh, dato, eh, bisogna cercare di dare dei buoni esempi, quindi di ritrattare con una condotta morale conforme eh, i, i propri errori, gli errori eh, commessi, esistono, è eh, capitato anche delle, eh, delle donne che hanno, mh, come dire, sono rese celebri per dei film scandalosi che hanno eh, ritrattato i loro errori, sono pentiti, hanno cominciato a condurre una vita cristiana, ebbene, eh, giustamente lì è difficile, una volta che si sono girati dei film scandalosi che sono alla portata di tutti, eh, non è così semplice recuperare tutto il male eh, commesso, ma... Dando il buon esempio, dando anche pubblicamente la testimonianza della propria conversione, questo può essere certamente, poi uno fa il possibile naturalmente, ma eh, può essere certamente un ottimo modo per riparare, ecco, appunto, il male eh, ingiustamente arrecato eh, al prossimo, anche solo nella vita eh, spirituale. Ecco dunque per concludere che questo comandamento, questo quinto comandamento, non ammazzare, era attuale, attualissimo nell'epoca dell'Antico eh, Testamento, all'epoca di Caino e Abele, è attuale Ancora oggi, Ancora oggi nell'era del Nuovo Testamento, quando il nostro Signore ci ha dato il comandamento della carità, ciò non ha impedito all'uomo di far sentire fortemente gli effetti del peccato originale e abbandonarsi in tutti i tempi, in tutti i luoghi alle crudeltà eh, di ogni tipo la crudeltà dell'uomo non ha fine, perché? ma perché il peccato originale è sempre lì ritorniamo sempre allo stesso principio il peccato originale è la causa eh, di questa inclinazione al male che l'uomo ha e quindi questo comandamento anche nell'era più evoluta possibile come possiamo immaginare oggi certamente fra cento anni bene, questo peccato esisterà sempre esisterà sempre ciò non significa che eh, non bisogna eh, fare in modo di evitarlo non significa che dobbiamo rassegnarci a questo Vivere una vita cristiana conforme alla legge di Dio significa eliminare prima di tutto l'odio, perché poi molto spesso ciò che è alla base... Di tutti questi peccati contro il quinto comandamento è l'odio, il desiderio della vendetta, l'orgoglio alla fine, il motivo che è stato alla base poi eh, del peccato eh, originale. E l'uomo quindi, a causa di questa ferita, contratta del peccato originale, tende a risolvere i suoi problemi con la violenza, non riuscendo a rimuovere eh, gli ostacoli. Vuole risolvere i suoi problemi con la violenza, sopprimendo il prossimo, oppure quando non può fare altrimenti, sopprimendo se stesso, credendo che sopprimere se stessi sia il modo per eh, superare gli ostacoli. La risposta quindi a questa questa, eh, corruzione della natura è semplicemente la legge della carità, eh, se vogliamo trovare un modo per risolvere questa inclinazione dell'uomo al male e osservare e applicare eh, dappertutto, in ogni momento, questa legge di carità il comandamento datoci dal nostro Signore soltanto se amiamo sinceramente e intensamente Dio lo riconosceremo poi come nostro creatore e quindi come podrone assoluto della nostra vita e della vita altrui e quindi a quel punto saremo pronti ad amare sinceramente anche il nostro prossimo e avremo a cuore, guardate bene, non soltanto la sua vita materiale avremo a cuore poi anche e soprattutto la sua vita soprannaturale
0: Chiede l'ascolto del programma Catechismo per adulti, tema trattato, i Dieci Comandamenti. Quinta parte. A cura di Don Gabriele Davino, della Fraternità Sacerdotale San Pio X, distretto d'Italia.